0: korsets fotos Jesus jeg vil så gjerne stå der finner jeg en klippegrunn som jeg kan bygge på der er et hjem i som egn en stille, sikker haven på min vandring i et fremmed land gjennom farer nød og savn i dag hadde jeg lyst vi skulle stille oss her ved Jesu Kristi kors og se om ikke vi fikk oppleve litt av det sangeren synger om I programserien «Mørke og morgenrøden» er vi nå kommet frem til det som skjedde etter at Jesus var spikret fast til korset. Det meste av det Bibeln forteller fra de timene Jesus hang på korset, er knyttet til de forskjellige ordene Jesus sa før han døde. Og det er disse Jesu-ordene vi nå skal se på, både i dette og i flere av de neste programmene. I ska vi lese fra Lukas-evangeliet, kapitel 23, versene 32-38. Jeg har kalt dagens program «Jesus syv ord på korset». Och så to andre, to ugjerningsmenn blev ført bort med ham for å henrettes. Og de kom til det stede som kalles hodeskallen, der korsfestet i de ham og ugjerningsmennene. Den ene på hans høyre, den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folk sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, «Andre har han frelst. La ham nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte.» Og så soldatene håndte ham. De kom bort til ham og rakte han eddikk, og de sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv!» Det var også satt en inskrift over ham. «Dette er jødenes konge!» Den som har stått ved et dødsleie og tatt farvel med noen enn har stått nær i livet, glemmer sjelden de ordene som ble sagt i avskedsstunden. De fleste ord som tidligere ble sagt i livet har glemselen visket ut. Men den døenes siste ord sitter ofte spikret fast. Noen ganger var det vanskelig for den døene å snakke, men det var likevel ord som måtte sies. Og da ordene kom, var det som de var veid på gullvekt, og alle som stod her ved dødseleie tok dem til hjerte. Ord som siden aldri ble glemt. Den store amerikanske evangelisten D. Elmudi døde i 1899. De siste dagene før han døde hadde han ligget nesten som i dvale. Men de siste fire timene han levde, da var han lysvåken, og Muddi frydet seg over snart og skulle få reise hjem til Gud. «Dette er min kroningsdag», sa han. «Å, men dette er behagelig. Det kjennes nesten som en henrykkelse. Hvis dette er døden, er det ingenting å frykte.» Og litt senere fortsatte han. «Nei, dette er ikke døden. Det er saligheten. Dette er ingen død.» «Dere må ikke kalle meg tilbake! Jorden forsvinner! himlen åpner sig Gud kaller meg hjem!» Og med disse ordene tog Muddi sitt farvel og gikk hjem til Gud med fred. Det finnes mange slike eksempel. Nå er det ikke alle Guds barn som får en like fredfull og lys avgang for noen røyner det virkelig på de siste timene. Men det var mange som fikk oppleve at også den siste avskedstimen ble god. Hvor dyrebare disse siste ordene enn kan være, som lyder på et dødsleie, de blir likevel små og ubetydelige i sammenligning med Jesu siste ord på Golgata. For alle menneskeord blir alltid, før eller siden, glemt. Men frelserens siste ord, de er udødelige. De hører det evige livs ord til. Aldri har noen talt som denne man, Slik ble det flere ganger sagt om Jesus, både av vennene hans og av fiendene. Og dette gjelder ikke bare hans store taler, da han sto foran store folkemengder og åpnet Guds rikes hemmeligheter for dem. Dette gjelder også hans siste ord, eller Jesus syv ord på korset, som vi kaller dem. En av de andre store evangelistene verden har sett, Charles Haddon Spurgeon, sa en gang følgende om Jesu siste ord. Det var virkelig nødvendig at hvert eneste ord som vår frelser uttalte på korset, måtte bli oppskrevet og bevart. På samme måte som intet bein måtte bli brukket eller skadet på hans hellige legeme, måtte heller ikke ett eneste av hans siste ord gå tapt. Den hellige ånd har derfor med speciell omsorg sørget for at hvert eneste ord av frelseren på korset ble nøjaktig nedtegnet. Schlick saa spürtsende. Nå er det to ulike måter å telle Jesus' siste ord på. Noen snakker om Jesus 7 ord på korset, andre teller til 8 ord på korset. Hva er den rette måten? Nå er forskjellen ikke veldig stor. Nånden regner Jesu ord til Maria for ett ord: Kvinne, se, det er din sønn. Og Jesu ord til apostelen Johannes for ett annet ord: Se, det er din mor. Andre regner Jesu ord til Maria og til Johannes for det samme ordet. Vanskeligere er det egentlig ikke. Dette er forskjellen på 7 ord eller på 8 ord. Nå er dette selvsagt ikke det viktigste. Ordene er akkurat i samme. Enten vi snakker om Jesus syv ord på korset, eller vi regner med 8 Jesus ord. Når det gjelder den måten jeg selv tenker på, regner jeg med syv ord på korset. Og det er slik du nå kommer til å høre det, både i dette programmet og i de programmene som senere vil komme. Jeg vet ikke hvor mange av disse Jesus syv ord på korset du husker, dersom jeg nå hadde bedt deg om å nevne dem høyt for mig i dag. Du er kanske blant dem som ville tatt alle syv ordene på strak arm? Ellers er det kanskje med deg som med de fleste andre. Noen av disse ordene husker vi med en gang, men de siste 2- tre må vi lete litt etter i tankene våre men så kommer det gjerne etter hvert alle sammen, smått om send. Eller kanske du er blant dem som ikke har peiling. Du har kanske bare en vag forestilling om at Jesus kanske sa noe da han hang på korset. Men vad han sa, det har du ikke peiling på. Slik er det ganske sikkert forskjellig med oss som lytter nå. Men nå ska du i alle fall få høre dem, alle disse Jesus syv ord på korset. Og du skal i tillegg få høre hvor i Bibeln, ordene er å finne. Det første. Far, forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Det står i Lukas 23, vers 34. Det andre ordet lyder slik. «Sannelig sier jeg deg.» I dag skal du være med mig i paradis. Lukas 2343. Det tredje ordet lyder så sånn. «Kvinne, se, det er din sønn.» Johannes 19, 26. Og så videre. «Se, det er din mor.» Johannes 19, 27. Det fjerde Jesus-ordet, det er dette. «Min Gud.» «Min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Det er Matteus som skriver dette i kapittel 27, og vers 46. Så kommer det femte ordet. «Jeg tørster», Johannes 19, 28. Og det sjette ordet, «Det er fullbrakt», Johannes 19, 30. Og så det syvende ordet, «Far» I dine hender overgir jeg min ånd. Matteus 27, 46 Her har vi de altså, alle de syv ord Jesus uttalte på korset. På en måte opplever jeg at vi kan sammenligne disse Jesus syv ord på korset med regnbuens syv farger. Grunnen til at en regnbu er så vakker, er at det er syv farger som er satt sammen som en helhet. Rød, orange, gul og grønn, blå, indigo og fiolett. Dette er spektere av farger som gjør regnbuen nettopp til en regnbue. Tar du bort en eller to av disse fargene, ja da har du ikke lenger med en regnbue å gjøre. Disse Jesus syv ord på korset er den perfekte, den fullkomne utstrålingen av Guds kjærlighet. Hvert enkelt ord Jesus her bruker, sier noe spesielt om den kjærlighet Guds hjerte er fylt av. Hvert enkelt ord viser oss vad Guds kjærlighet betyr. Men tar vi ett eller annet av de ordene bort, da vil det være noe som mangler. En farge som er borte. Du kjenner sikkert til at regnbuen er ett spesielt symbol i Bibelen. Vi møter regnbuen første gang i 1. Mosebok 9, da Gud talte til Noah like etter vannflommen. Jeg har lyst vi skal lese et avsnitt sammen fra dette kapittelet. 1. Mosebok 9 fra vers 11 til 17. Hør på dette. «Jeg oppretter min pakt med dere. Aldri mer skal alt kjød bli utryddet ved vannflom. Aldri mer skal det komme en vannflom å ødelegge jorden.» Og Gud sa, «Dette er tegnet på pakten jeg oppretter mellom mig og dere, og hver levende skapning som er hos dere, for alle kommende slekter og tider. Min bue har jeg satt i skyen.» Den skal være tegn på en pakt mellom mig og jorden. Og det skal skje når jeg fører skyer over jorden, og buen kommer til syne i skyen. Da vil jeg komme i hu min pakt mellom mig og dere og hver levende skapning av alt kjød. Vannet skal aldrig mer bli en flom som ødelegger alt kjød. Når buen står i skyen, vil jeg se den og minnes den evige pakt mellom Gud og hver levende skapning, alt kjød som er på jorden. Og Gud sa til Noah, dette er tegnet på pakten jeg har opprettet mellom meg og alt kjød som er på jorden. Slik talte Gud, og regnbuen som ofte kommer til syne, den forteller oss altså noe om Guds løfte, han skal aldri mer ødelegge sine skapninger ved en vannflom. Han skal være deres trygge, skjold og vern. Gud er løftenes, trofaste Gud. Det er regnbuens budskap. Och på samme måten som vi møter regnbuen i Bibelens første bok, møter vi den også i Bibelens siste bok i Johannes oppenbaring. Aposteln Johannes er på øya Patmos og får se in i selve himmelen, in i Guds tronsal. Hør hva det står i kapittel 4. «Og se, en trone var satt i himmelen, og det satt en på tronen. Han som satt der var å se til som Jaspisten og sardersten, og rundt tronen var det en regnbue som en smaragd å se til.» Dette er altså Guds evige trone. Og igjen ser vi regnbuen, symbolet på Guds trofasthet og på Guds usvikelige løfter. Men også mitt i mellom, her på Golgata, er det som vi får øye på regnbuen, i Jesus syv ord på korset. Ikke noe sted i verden, som her på Golgata, har Gud vist oss det så klart, at han nettopp er løftenes trofaste Gud. Ikke noe sted ser vi det så klart. Guds hjertelag er ikke å ødelegge menneskeliv, men å frelse. I Jesus syv ord på korset ser vi regnbuens stråleglans, Guds evige kjærlighet. Disse Jesus syv ord på korset kan vi dele opp i to naturlige grupper. Du husker gjerne at Jesus blev korsfestet klokka ni om morgenen, og seks timer senere, klokka tre om ettermiddagen, døde Jesus. Det betyr at de første tre timene Jesus hang på korset, da hang han der mens det enda var lyst. Men de tre siste timene Jesus hang på korset, da hang han der i stummende mørke. De Jesus-ordene, som han uttalte på korset, de talte Jesus mens det enda var lyst. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Kvinne, se, det er din sønn. Se, det er din mor. Men de siste fire ordene, de ble uttalt av Jesus etter at mørket hadde senket seg over lande. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg tørster. Det er fullbrakt. Far, i dine hender overgir jeg min sjel. Og det er enda en stor forskjell på disse to gruppene av Jesus sin ord. Jag vet inte om du la märke till det när jag citerade det. Så länge det var lyst var Jesus upptatt med alle andre, ikke med sig själv. Han var upptatt med folket som inte visste vad de gjorde. Han var upptatt med Maria och Johannes och det nya förhållandet disse to i mellan. Och så var han upptatt med rövaren som han etter eftervärr tog med sig till paradis. Men da mørket senket seg, da var Jesus opptatt med det han selv hadde å strime. Kampen, smerten, tørsten og så seieren. Så lenge det var lyst, var Jesus altså opptatt med alt det som ligger på horisontalplanet. Men da mørket kom, var det den vertikale dimensionen det dreide seg om. Så lenge lyset skyndte, var Jesus opptatt med å vise sin barmhjertighet til andre mennesker. Men da mørket senket seg, overgav Jesus seg en tilstand der det ingen barmhjertighet var å få, ingen hjelp og ingen nåde. Og så nevner vi en ting til, nå i slutten av dagens program. Alle disse syv Jesu- Ord på korset. De er oppfyllelsen av konkrete profetier. Jeg har lyst til å en liten oversikt over disse profetiene. Nå til slutt. Far forlat dem, for de vet ikke vad de gjør. Dette er oppfyllelsen av de siste ordene i sangen om Herrens lidende tjener i Jesaja 53, 12. Denne sangen avsluttes slik. Han ba för överträdare Sannelig säger jag dig i dag skall du vara med mig i paradis det var det andre ordet Och så här uppfylles noe i sangen om Herrens lidende tjener Hör på dette ordet fra vers 10 Når du gör hans själ till ett schylloffer skulle han se efterkommere Kvinne se det är din sönn «Se, det din mor!» Du husker sikkert hva som ble sagt til Maria av engelen som fortalte Maria at hun skulle bli mor til Guds sønn. «Og så din egen sjel skal et sverd gjennombåret.» Jesu tredje ord på korset er en oppfyllelse av det ordet. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig. Slik lød det fjerde Jesus-ordet. Dette er et direkte ordetssitat fra salme 22 og vers 1. Når Jesus i det femte ordet sier «Jeg tørster», så henspeiler dette ordet til salme 6922. Der står det slik «De ga meg galle å ete, og for min tørst ga de meg eddik og drikke». Det sjette Jesus-ordet var dette. Det er fullbrakt. Og så her knytter Jesus til salme 22. Nå er det det siste ordet han tänker på, vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Dette er det siste Jesus-ordet, og her skiterer han fra den jødiske kveldspønnen i Salme 31, og vers 6. Det er ikke tilfeldighetene som rår på Golgata. Her gjennomføres Guds store frelsesverk. Hvert eneste Jesus-ord bekrefter at alt var planlagt hos Gud selv fra evigheten, og varslet i detalj av alle Guds profeter. Jeg hadde så lyst til at vi nå i dag, og i programmene fremover, skulle stille oss her ved Jesu Kristi kors, forsøke å lytte til det Jesus sier, og prøve å få tag i det som skjer. Jeg tror et enkelt sangvers kan fortelle oss vad vi da har i vente. Ved korsets fot hos Jesus, jeg vil så gjerne stå. Der finner jeg en klippegrunn som jeg kan bygge på. Der er ett hjem i vilsom egn, en en stille, sikker haven. På min vandring i et fremmed land, genom farer, nød og savn.